0: Welkom bij de Fairfield Podcast, de podcast als het gaat over het ontwikkelen van operationeel leiderschap. Leiderschap voor operationeel managers in allerlei sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven en uh, ja, natuurlijk ook, uh, noemen we dat, uh, publiekrechtelijke organisaties. Um, we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat, uh, wat ontzettend belangrijk is. Wil je succesvol operationeel manager zijn? We gaan dat doen met een, met een gast, dat zijn jullie inmiddels al gewend. Tegenover mij zit Kees Traas. Nou, Kees is bepaald niet van gisteren, zoals ik dat maar even zal uitdrukken. Kees is sinds 1998 werkzaam als trainer-coach en heeft een hele diverse loopbaan, diverse klanten. Kees, ik zeg het maar gewoon. En ik zie dat jij met name de laatste 4-5 jaar als expertpartner werkzaam bent bij bedrijven die waar operationeel management een belangrijke rol uh, speelt. Klopt hè? Ja, nou de laatste 4-5 jaar met name.
1: Ja. Uh, sinds 1998 heb ik dat uh, ook wel vaker gedaan, maar ook nog wat op wat andere fronten als trainer-coach uh, actief geweest. Maar uh, specifiek voor die doelgroep uh, focus ik mij uh, ja, de laatste 4-5 jaar op.
0: Ja, Super interessant hè, want uh, daar ja. gaan we het natuurlijk over hebben. En ik zie ook dat jij een, uh, een ervaring hebt ontwikkeld waarvan ik weet dat het lastiger is, is dan namelijk dat jij goed om mee te gaan met lastige groepen, want het gebeurt nog wel eens dat er een programma wordt opgestart dat de deelnemers zoals straks zegt, wat kritisch kunnen zijn. Dat het een pittige klus is om de boel in beweging te krijgen.
1: Ja, dat klopt. Er zijn natuurlijk mensen met een hele hoge intrinsieke motivatie om zichzelf te ontwikkelen, deel te willen nemen aan ontwikkelprogramma's, maar er zijn ook heel veel mensen die die, die, die ervaren het toch als een moetje, ja. een, een speeltje vanuit HR, een moetje vanuit het management. En sommigen zitten dan met gezonde tegenzin in zo'n sessie. En een aantal mensen zitten er ook met ongezonde tegenzin in.
0: Kijk, dat, dat zijn herkenbare zaken. Ik ben Bart Godden, ik ben van Fairfield. En ik, ik hou me bezig met het ontwikkelen van leiderschap bij operationeel managers. Ik doe dat 15 jaar en ik vind het het leukste wat er is. Um, Kees, we gaan even een bruggetje maken. Ik sla even het velletje om. Um, we gaan het hebben over een, een, een iets wat iemand moet kunnen, een operationeel manager. Uh, die moet iets kunnen om succesvol operationeel manager te kunnen zijn. Um, en dat is interessant, want dan heb je het eigenlijk over een competentie die min of meer noodzakelijk is. Ja. Jij had daar een, een interessante. Wat, wat voor competentie heb je dan?
1: Nou, inlevingsvermogen, inlevingsvermogen, empathisch vermogen, die is in mijn optiek van, van, van ja, levensbelang okay. om als operationeel manager succesvol te kunnen zijn.
0: Ja. Zou het dan kunnen zijn dat als iemand dat niet voldoende heeft, dat hij nooit daadwerkelijk een goede operationeel manager kan zijn? Um, nou, zo super zwart-wit zou ik het niet direct durven stellen. Maar wat ik wel
1: durf te stellen, dat als je als operationeel manager de competentie inlevingsvermogen of empathisch vermogen in beperkte mate beheerst. Ja, um, ja dan wordt het heel lastig om succesvol te zijn. Oké. Okay. Ja, dat durf ik wel te stellen.
0: Dus eigenlijk is het randvoorwaardelijk een competentie die je in huis moet hebben om, om het, goed te kunnen. het vak van operationeel manager goed te kunnen uitvoeren? Absoluut. Oké, okay. absoluut. Uh, daarmee kom je natuurlijk meteen op de vraag terecht. In hoeverre is er een, een verband als het gaat over operationeel leiderschap en het hebben, of het gebrek juist aan, hè, dat kan, van empathie?
1: Ja, nou, het, als het daar um, een gebrek aan is bij uh, operationeel leidinggevend, dan, dan kan dat tot, tot een aantal ongewenste dingen leiden. Ja. ja en en, en daar, daar, daar zitten ook wel zaken bij die als organisatie absoluut niet veel hebben. Ja. Nee. Ik zou eens wat kunnen noemen. Nou, het, het kan leiden tot meningsverschillen op de werkvloer, okay. het kan leiden tot situaties waarin medewerkers zich niet begrepen voelen, ja. nee, dan ontstaat er eerder afstand tussen medewerker en zijn of haar leidinggevende dan dat die twee dichter bij elkaar komen. Uh, het kan zelfs tot conflictsituaties leiden. Okay. In conflict situaties hebben medewerker en leidinggevende, als je daar niet tijdig bij bent, eh, niet meer een gemeenschappelijk belang waar ze voor gaan. Zijn mm -hmm. het uiteindelijk het bedrijfsbelang? Yeah. Maar gaan er misschien wel veel meer persoonlijke belangen de kop op steken eh, okay. en, en die ze belangrijk gaan maken. En nou, dat, dat is eerder destructief dan dat dat uh, wat, wat brengt voor een organisatie. Yeah. Um, er zijn wel meer dingen. Het kan een negatieve invloed hebben op de werksfeer. Mm -hmm. ja, een, goed, een, negatieve invloed, of een negatieve werksfeer ja, die heeft tal van, van, van effecten ja, die, die, die absoluut ongewenst zijn. En, Zoals? Nou, dat, dat kan verhoging van het ziekteverzuim in de hand uh, werken.
0: Zover, ja? Ja,
1: een negatieve werksfeer wens mensen nou. Ik, uh, ik sla wel even een dagje over, mijn neus uh, zit dicht en uh, okay. ik, heb, ik heb daar gewoon geen zin in uh, dus vandaag.
0: Zet, ja, dus de, als de sfeer niet goed is, dan wordt het drempel om, uh, om zich ziek te melden, wordt lager waardoor mensen zich eerder ziek gaan melden. Absoluut, absoluut.
1: Dat, dat is ook een, uh, een, 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 ja, een gevolg waar ik bij veel organisaties ook tegenkom. Dat, dat het ziekteverzuim hand in hand gaat met uh, een aspect van zijn. En als leidinggevende, als operationeel leidinggevende, dan heb je daar wel invloed
0: op. Ja. Is het ook zo dat als iemand ziek wordt van een werksfeer, dat de ziekte het, het symptoom van de ziekte veel eerder een psychisch karakter heeft dan een fysiek karakter? Hè? Dus als iemand zijn been breekt, dan. Dat is heel duidelijk. Het... Okay. Ja. Dus je zou kunnen zeggen: als je veel medewerkers hebt die ziek zijn die hun psychologische symptomen vertonen, om dat woord maar even zo te gebruiken. Dan zou je dus eens dus moeten nadenken over verzuim. Ja, absoluut. Ja. En daardoor eerig eerder aan de sfeer.
1: Die werksfeer gaat hand in hand met, uh, met dat verzuim. Kijk, nogmaals, iemand die met een gebroken been thuis zit, ja, dat is gewoon een hele duidelijke fysieke klacht. Ja. Maar mensen die uh, niet duidelijke fysieke klachten hebben, uh, dat, mensen melden, melden ze ziek, sneller ziek. Als de sfeer niet goed is. Ja. Maar er zijn nog wel meer en meer aspecten. Wat ik ook zie is dat de, de betrokkenheid van de medewerkers. Tot, tot aan de organisatie, het team, de werkzaamheden. Dat die betrokkenheid ook afneemt. Okay. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook een effect
0: wat je juist niet wil. Precies, precies. Waar wat, wat mist op dat moment in de essentie. Je kunt zeggen, je hebt een operationeel manager en een medewerker, hè? want daar gaat het nu even over. Ja. Daar moet iets tussen gebeuren. Ja. En dat gebeurt blijkbaar niet. Wat, nee. wat moet die operationeel manager, zou die dan voor elkaar moeten boksen?
1: Ja, kijk in heel veel situaties wat ik zie is dat er niet een echte verbinding is tussen operationele leidinggevende en medewerker.
0: Oké, okay. en er zijn dat bepaalde type bedrijven, case, die je daarin kunt zeggen, van, nou die. die daar kom je dat meer tegen? Is daar ja. iets van te zeggen
1: Nou, ik zie het meer bij technisch georiënteerde bedrijven okay. dan bij de wat minder technisch georiënteerde bedrijven. Het is, het is wel een aspect wat, wat eigenlijk in iedere organisatie uh, wel kan ontstaan ja. he, en wel aanwezig kan zijn. Maar de ervaring die ik heb, althans ik heb het vaker bij technisch georiënteerde organisaties gezien dan uh, bij anderen.
0: Oké, okay. interessant. Dat betekent namelijk dat mensen vaak ook een opleiding hebben gevolgd, een technische opleiding. Ja. Wat ik wel weet is dat er in technische opleidingen uh, vaak relatief weinig aandacht is voor de menselijke component. Uh, ik herken het wel, want ik merk ook dat mensen die een technische achtergrond hebben, het menselijke aspect soms best wel een beetje pittig vinden, omdat dat uh, ja, niet min minder vanzelfsprekend gaat. Dat is ook wat jij zegt. Dus jij zegt eigenlijk, let op, technische bedrijven, je hebt die mensen die een aantal hele goede competenties. De competentie van leiding geven en verbinding maken is geen vanzelfsprekend.
1: Nee. Okay. nee. En wat je net al aangrijpt, het menselijke aspect, dat, dat is vaak onderbelicht in ja, technische opleidingen. Ja. Um, als, als, als voorbeeldje, op het moment dat ik met mensen in gesprek ben en ik laat het woord gevoel vallen, dan zie ik bij sommige mensen al dat ze, dat, dat ze er zich ongemakkelijk bij gaan voelen.
0: Dus zover gaat het ja, Het mensen... noemen van het woord zelfs. Ja. Betekent dan dat mensen een bepaald van, oh jee, dat, dat, dat is voor mij even ingewikkeld.
1: Dat is een voor velen een, uh, ja, een, een no-go, daar, daar heeft men het liever niet over. Oké. Okay. Men, men praat veel liever wel over technische zaken.
0: Ja. Tegelijkertijd, en dan komen we terug op het belang van empathie. Is het een van de belangrijkste randvoorwaarden om succesvol teamleider te zijn? Ook als je nog manager Terwijl het tegelijkertijd ontzettend moeilijk is. Want het zit niet in hun meest voorhand liggende DNA. Hè? Om het nee. even een beetje gek uit te drukken misschien. Um, en je hebt het over verbinding. Had je net ook over. Hoe ga je dan die verbinding maken?
1: Ja, het is inderdaad waar dat het goed ontwikkeld hebben van empathisch vermogen, je goed in kunnen leven in die situatie van de ander. Mm -hmm. De ander is dan de medewerker, de medewerkers, waar je als operationele leidinggevende leiding aan mag geven. Dat, dat is aan de ene kant een hele belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Aan de andere kant is het niet vanzelfsprekend dat mensen die in een technische richting ja, opgeleid zijn, ja. zich ontwikkeld hebben dat dat ook ontwikkeld hebben bij zichzelf en het is ook wel een aspect wat best lastig
0: is ja. om te ontwikkelen. Hoe doe je dat dan? Ik probeer te zoeken naar iets praktisch, hè? onze luisteraars, ja. de kans best redelijk aanwezig dat, uh, dat er mensen luisteren die zeggen, ja ik heb deze technische operationeel manager in huis, ik wil ze graag versterken, ik wil ze graag eh, een stukje vooruit helpen. wat dan hetgene ze, waar ze over na zouden moeten denken? Nou,
1: waar ze over na mogen denken, eigenlijk gaan we iets nog een stapje terug en dat is ja. in eerste instantie um, bewustwording. Oké. Okay. Dat mensen zich in de eerste fase waarin we met mensen aan de slag gaan, dat ze zich bewust worden van het feit dat ze de competentie, inlevend vermogen, empathisch vermogen uh, nog verder mogen ontwikkelen ja. om succesvol in hun rol te kunnen zijn. Okay. En, we gaan, ik ga ook samen met die mensen op zoek naar nou, wat zijn nou praktijksituaties mm -hmm. hè, die, die, bij, die bij hen spelen en mm -hmm. die aansluiten op de, op de aspecten die wij net samen besproken hebben, die ja. het gevolg kunnen zijn van een gebrek aan. En dan zijn mensen zich bewust. Dan realiseren mensen zich ook van, oké. Okay, ik heb nog een bepaald, uh, bepaalde ontwikkelbehoefte. Ja. Um, ik ben me ook bewust van wat zijn de gevolgen van het feit dat ik dat nog verder moet ontwikkelen. Um, en dan is de, de, de volgende stap van hoe gaan we dan met die mensen concreet aan de slag um, om dat verder te
0: ontwikkelen. Ja, dus wat jij hebt zegt is, men moet zich goed realiseren dat het een, een topic is waar men ontwikkeld moet worden. Dan ga ik met jouw permissie naar de volgende stap. Dat is namelijk, hoe kunnen we iemand, een operationeel manager, wat moet hij dan eigenlijk doen als eerste om met de uitvoerende medewerker aan de slag te gaan? Wat vaak ook een technische man is. Hè? En een technische ja. omgeving moet je ja. misschien nog even vermelden.
1: Ja, kijk, in, in, um, om, om daar nog een concreet voorbeeld aan te kunnen hangen is, er zijn operationeel managers, die zijn operationeel manager geworden van het team waar ze vroeger deel van uitmaakten. Oké. Okay. En die mensen die hebben die betreffende werkzaamheden ook zelf altijd uitgevoerd. Ja. Aan de andere kant zijn er ook mensen die in een operationele rol terechtgekomen zijn en leiding mogen geven aan een groep mensen die werkzaamheden uitvoeren die die operationeel manager zelf nooit heeft uitgevoerd. Dat, dat is wel even een, een essentieel verschil. Er zijn ja, dat lijkt twee me wel. verschillende uitgangspunten. Ja. En eigenlijk komt er nog een derde bij. Um, onze wereld verandert continu. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, ja. uh, slimme organisaties omarmen technologie. Dus de operationeel manager die vroeger met, met, met zijn poten in de klei gestaan heeft, uh, dat kan heel goed zijn dat die werkzaamheden die hij toen uitgevoerd heeft, of zij, mm -hmm. heden en dagen op een hele andere manier uitgevoerd worden. Dus ook dan kom je al los. Van de groep waar je, waar je leiding aan mag geven?
0: Laten we ze even die operationeel manager pakken die niet uit de operatie omhoog is gegroeid. Gebeurt vaak, hè, dat weten we. Ja. Maar laten we nou eens zeggen dat gebeurt juist niet. Iemand komt van buiten, ja. hè? komt op die plek terecht, is er klaar voor. Wat dan het eerste wat jij iemand zou adviseren?
1: Nou, op het moment dat daar duidelijk een uh, situatie is waarbij de verbinding niet op dat niveau ligt waarop we dat graag willen hebben, en mm -hmm. dat er dus uh, allerlei neveneffecten, ongewenste neveneffecten zijn, um, dan moet iemand te verstandig gaan om te werken aan die verbinding. Okay. Relatie mens mens. Ja. En dat, dat is, nou, nogmaals voor technisch georiënteerde mensen ook wel eens een uh, lastig verhaal, ja. um, maar hoe ga je om met de ander? Ja. Hoe zorg je ervoor dat die relatie tussen die twee beter wordt? Ja. En waar het uiteindelijk om draait is, hoe zorg je ervoor dat dat vertrouwen groeit? Ja. En een gebrek aan vertrouwen, ja, dat kan allerlei negatieve effecten
0: hebben.
1: Ja. En dat, dat vertrouwen dat moet groeien.
0: Zou het kunnen zijn dat als je je manager, ik spreek even als uitvoerend medewerker, als ik mijn... Uh, ook als je een manager niet voldoende vertrouwt, dan zal ik nooit open en eerlijk zijn over hetgene wat mij bezighoudt.
1: Ja, kijk, onderschat vooral niet de rol van een operationeel manager. Ja. Een operationeel manager die, 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 die heeft een aantal belangrijke taken, een aantal, vervult ook een aantal belangrijke rollen. Mm -hmm. En een van de cruciale rollen die een operationeel manager heeft is dat een MT formuleert beleid. Ja. Dat beleid moet uiteindelijk uitgevoerd worden door mensen op de werkvloer. Mm -hmm. En die operationeel manager, die is de persoon, dat is eigenlijk de verbinding tussen MT en de werkvloer. Dus ja. die operationeel manager die moet met zijn MT in gesprek, hè, om dat, nou, dat, dat beleid in eerste instantie maar eens uit, uh, aan te horen. Mm -hmm. Die operationeel manager heeft feitelijk ook als taak om gevraagd en ongevraagd. Advies te geven aan een MT om ja. te voorkomen dat er beleid geformuleerd wordt wat helemaal niet uit te voeren is. Mm -hmm. ja, nou goed, dat, dat, kijk het nieuws maar op na, dat gebeurt bijna overal. Ja. Um, daarna is het aan die operationele manager om dat beleid te vertalen naar de werkvloer.
0: Het dager dat ze doen en laten.
1: Het dagelijks doen en laten. Ja. En goed, dan, dan, dan hoe ga je dat dan brengen?
0: Mm -hmm.
1: uh, welke woorden gebruik je wel? welke woorden gebruik je niet. Ja. Uh, hoe, uh, met, met welke hulpmiddelen ga je dat brengen en, en uiteindelijk zijn het wel die mensen op de werkvloer die dat moeten gaan uitvoeren. Ja. En daar is vertrouwen ja, een heel belangrijk
0: aspect. Ja. Zonder vertrouwen gaat dat niet landen. Ja. Vertrouwen krijg je door verbinding te maken Kun je nog één stap dieper gaan. Verbinding is toch nog een relatief abstract begrip. Hè? Dat, dat zegt eigenlijk ja. nog niet zoveel. Wat, wat is verbinding maken? Ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat het goed is om nog even te expliciteren. Wat, wat, wat is verbinding maken? Hoe doe je dat dan als operationeel manager met een uitvoerde
1: medewerker? Ja, van belang is dat je als operationeel leidinggevende eh, ervoor zorgt dat jouw medewerker het gevoel heeft dat jij. Weet wie hij of zij is. Okay. Dat, die, dat die medewerker ook het gevoel heeft dat jij, als de operationele leidinggevende, goed weet mm -hmm. wat hij of zij doet. Okay. En dat die medewerker ook doordrongen is van het feit dat jij als operationele leidinggevende snapt met welke problemen en obstakels zij te
0: maken hebben. Zoals ja. dus je doet, je geeft aandacht.
1: Persoonlijke aandacht. Ja. Niet zozeer alleen maar over inhoudelijke zaken. Hè, en over targets en over productieaantallen. Mm. En over normtijden en efficiencyverbeteringen. Die zullen ongetwijfeld belangrijk zijn. Dat snap ik. Maar besteed als operationele leidinggevende ook eens gewoon mensgerichte aandacht aan de mens. Ja. Wie is die ander? Mm -hmm. Dat oprecht ook willen weten.
0: Als je nu kijkt naar het effecten van de, uh, goed operationeel management, uitvoer, leiderschap. Uh, je gaat er vanuit dat die verbinding tot stand is gebracht. Uh, wat is dan het positieve effect wat een operationeel manager zal terugzien in zijn dagelijkse doelen? Want je zegt eigenlijk een operationeel manager moet een stap moet maken. Die moet naar zijn uitvoerende medewerkers toe gaan. Die investeert er tijd en energie in. Wat krijgt hij daarvoor terug? Nou, wat hij daarvoor terugkrijgt
1: is dat mensen proactief gedrag gaan vertonen. Okay. Mensen gaan uh, voelen veiligheid en ruimte om met uh, ideeën te komen. Ja. Uh, mensen voelen ik word serieus genomen. Uh, mensen voelen dat hun bijdrage op prijs gesteld wordt. Ja. De, de, de drempel wordt vele malen lager uh, om met elkaar over inhoudelijke zaken in gesprek te gaan. Het wordt dus niet een eenrichtingsverkeer,
0: ja. maar er gaat dialoog ontstaan. Ja.
1: En er zijn tal van voorbeelden te benoemen waarbij een organisatie een vraagstuk heeft, van wat voor aard dan ook, mm -hmm. maar dat de oplossing vaak heel simpel is en dat die oplossing benoemd wordt door mensen op de werkvloer. Ja. Dat zijn ook de mensen die elke dag weer met dat vraagstuk geconfronteerd worden. Die hebben daar echt wel over nagedacht. Ja. En sommigen hebben briljante ideeën. Maar bij gebrek aan verbinding komen die ideeën niet bovenaan.
0: Precies. Dus het is eigenlijk een wisselwerking. De energie gaat van de, ja, dat klinkt wat vaag, maar ik denk dat ik veel mensen wel begrijpen wat ik bedoel. Ook als je een manager investeert zijn energie in de uitvoerende medewerker. Daarom krijgt hij heel veel waardevolle informatie terug. Er ontstaat een verbinding. Een als een manager krijgt op een fijne manier aandacht. Wat zal dan uiteindelijk het grote resultaat zijn, wat, wat hieruit voort gaat komen?
1: Het grote resultaat is dat um, je eigenlijk het beste uit de mensen gaat halen. Oké. Okay. En een effect daarvan is dat een, een groep mensen ook echt als, als, als team gaat opereren. En dat die groep mensen een gemeenschappelijk belang voor ogen heeft. Dat, dat die groep mensen gemeenschappelijke doelen ja, niet alleen gaat nastreven, maar gemeenschappelijke doelen ook gaat behalen.
0: Realiseren, ja. Ja,
1: realiseren. <tossimus> dan hebben
0: we het natuurlijk uiteindelijk over het
1: algemene bedrijfsdoel.
0: Ja. Dus wat je zegt is, mensen in de technische setting, vaak hè, in de technische setting, hebben van nature wat moeite om uh, de softe kant van zichzelf ja. te laten zien en daarmee in de slag te gaan. Precies. Terwijl dat randvoorwaardelijk is. Om ervoor te zorgen dat je een goed werkend operationeel team hebt. Ja. Dus onzekerheid, is dat de rol die daar wel speelt? dat mensen het vervelend vinden, want het is niet exact, hè? het is geen techniek. Techniek is dan veilig, dat heb ik zelf ook ervaren. Hè? Bij, bij bedrijven en organisaties zie je die onzekerheid dan wel eens terug? Ja, bij beide groepen. Dus zowel enerzijds
1: hè, onzekerheid bij de operationeel leidinggevende. Ja. Maar ik zie die onzekerheid ook terug bij de operationeel. Medewerkers. Ja. Zeker hè? in technisch georiënteerde bedrijven. Techniek is vaak 1-1-2. Um, dat weten we allemaal. We weten allemaal waar we het over hebben. Maar op het moment dat we soms zeggen: ja, um, onder water gaan en mm -hmm. het gevoel gaat een rol spelen, um, dan, dan vinden mensen dat wel lastig. Ja. Mensen worden daar ook onzeker van. Ja. En op zijn leidinggevende. Wil best wel verbinding maken met een medewerker, maar ja, waar ga je het dan over hebben? Nou, hoe ga je jezelf uh, presenteren? Welke houding neem je aan? Nou, andersom zie ik ook gebeuren dat operationele medewerkers best wel ideeën hebben over uh, ver verbeteringen, ja. maar dat ze een, 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 een drempel voelen om dat te benoemen. He? Onzeker zijn van: ja, uh, mag ik dat wel doen? Of onzeker zijn van: Word ik dan wel serieus genomen?
0: Oké. Okay. Want, hé, jij bent, je bent een oude rot. Een ervaren rot hè? in dit vak zou je kunnen zeggen. Je spreekt er enorme vlog over. Dat is natuurlijk super hè, om dat te horen. Ik, ben er, ik hou er zelf ook van. Vanuit jouw rol als trainer, coach, hè, begeleider, hè, wat zijn voor jou de dingen die jij moet doen? Wat zijn jouw succesfactoren om die technische teamleider, laten we hem gewoon hè, specifiek zo nemen, noemen, om die de goede manier in
1: beweging te krijgen. Nou, kijk, sowieso is het van belang dat uh, die operationele leidinggevende, hè, waar, waar ik mee aan de slag mag, uh, dat die ook vertrouwt in mijn werkwijze. Oké. Okay. Uh, dus ook wij zullen uh, dat vertrouwen eerst moeten laten ontstaan.
0: Ja.
1: Uh, en dat is ook voorbeeldgedrag. Want op het moment dat ik in staat ben om met die operationele leidinggevende een een situatie, een werksituatie te laten ontstaan waarin er wederzijds respect en wederzijds vertrouwen is, um, dat iemand ook weet van hé, hey, dit kan tussen ons ontstaan, hmm, dan ben ik wellicht ook wel in staat om een soortgelijke band te laten ontstaan tussen mijzelf en mensen die ik mag begeleiden. Ja. Um, in dit soort trajecten hebben we het ook niet al over allerlei hoogdravende modellen waar tal van boeken over voorgeschreven zijn. Mm -hmm. Het is uh, hands-on, uh, in de klei, uh, tastbare zaken.
0: Ja, dat klinkt uh, alsof daar heel erg veel mogelijkheden liggen. Ik denk dat uh, onze luisteraars daar uh, ook naar op zoek zijn. Kees, uh, dank voor jouw ja. bijdrage aan deze, dit gesprek. Ik vond het heel erg inspirerend. Uh, vooral ook omdat ik zelf ook heb gemerkt dat er veel technische bedrijven zijn waar uh, technisch echt goed gekwalificeerde mensen rondlopen. En als die plotseling, tussen aandachtseis plotseling eh, operationeel manager worden, dan, dan, dan lopen ze vaak tegen een aantal zaken aan. En ik ja. denk dat ze eh, nu vandaag de essentie hebben gepakt, wat dat betreft. Eh, ook interessant om te weten dat dat vertrouwen, hè, zoals je dat eigenlijk verwacht van een operationeel manager met zijn medewerker, maar dat jij vanuit jouw rol als trainer/coach hetzelfde moet hebben met die operationeel manager, en eh, dat dat een randvoorwaarde is, hè, om hem succesvol te kunnen ondersteunen. Kees, nogmaals, dank. Ik vond het heel erg leuk. Um, beste luisteraars, ik hoop dat jullie wederom uh, wijzen de podcast uit, de podcast uitgaan als dat je erin gekomen bent. Ik in ieder geval wel, maar dat is ook vaak zo, maar dat geef ik eerlijk toe. Um, ik hoor jullie graag de volgende keer. Tot roerens!